0: Bonjour tout le monde, comment vous allez bien La forme, la forme, est-ce que vous me recevez, est-ce que vous m'entendez 5 sur 5 Est-ce que j'ai branché mon micro Oui, c'est bon. Normalement, vous devriez m'entendre. Et oui, ça ne peut pas démarrer le live tant que je n'ai pas démarré. Mais je le lance toujours avant pour que vous puissiez vous rejoindre dans la chat-room. Salut Techni Savoir, salut Nicotail, salut Chusei, Géo, Guillaume, JP Land, 2082, Claude, Orion, KZ, Olivier, Marc... As, as Joke, Frédéric, Alain, Clément, William, J. Pulmon, encore une fois, Albinou, Guy, Lolo authentique Atomix, Marielle, Dorian, Monsieur Rock Vert, Victor, langue de geek, les petits génies, Mathieu, Michael, Jean-Pierre, I.O., Émilie-Marie, bonjour, William, Macalga, Gaëtan, Silanque, Tic Tac Mac Bidule, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi. Moi, la nuit a été un petit peu courte, je ne vous le cacherai pas, j'espère que tout va bien se passer euh, ce matin et que je ne vais pas trop me prendre les pieds dans le tapis de ma langue. Oui, j'invente des expressions, c'est comme ça. Non, Marion n'est pas là. Marion présente avec moi une fois par semaine. Normalement, elle présente... Il faudra que je confirme ça avec elle. Mais je crois qu'elle présente en solo demain matin. Donc, vous devriez la retrouver demain matin, Marion. Ah, tu spoiles là, ma calga. Oui, oui, oui. Je vais sortir une vidéo aujourd'hui sur l'iPhone 8 et les rumeurs autour de l'iPhone 8. Elle est actuellement en validation sur le Slack pour... Merci, Silanka, pour ton pour ton super chat, donc je disais, oui, je vais lancer aujourd'hui un, une vidéo, elle est en validation actuellement sur le Slack, ce euh, sera à 18h normalement ce soir, euh, une vidéo sur l'iPhone 8 et ses rumeurs, hein euh, je suis peut-être le, le, le dernier à vous faire une vidéo de rumeurs sur l'iPhone 8, mais j'espère qu'elle est pertinente. pertinente. Voilà, vous découvrirez ça ce soir à 18h. Allez, de quoi on va parler ce matin dans Techscope Eh bien, on va parler de crypto-monnaie et de la Chine. La Chine qui interdit... Alors, je ne sais pas si on dit ICO ou ICO, on va dire ICO... Euh, et je vous expliquerai ce que c'est dans l'article. On parlera également de notre ami Vladimir Poutine. Euh, Vladimir Poutine qui nous dit que l'intelligence artificielle va permettre de devenir le maître du monde. Quand c'est Poutine qui dit d'autres trucs, généralement, on a l'oreille un petit peu tendue. Et on fait un peu comme l'émoticône que j'ai mis. Ah euh, on parlera également d'Instagram, alors ça fait plusieurs jours que ça court, je vous en avais déjà parlé vendredi dernier, le hack de Instagram, mais on verra un peu les répercussions et j'en profiterai pour vous faire un nouveau message de prévention et de rappel d'hygiène informatique euh, on parlera également de l'IFA 2017, un article que j'ai beaucoup aimé euh, de Numérama. Plutôt que de nous dire les choses qu'ils avaient adoré à l'IFA et qui avaient marqué l'IFA, ils ont, nous parlent des trois tendances tech qu'on aimerait ne plus voir en 2018. Donc les choses qui devraient disparaître de la tech parce qu'elles sont pas bien. Et J'ai trouvé l'article assez rigolo parce qu'à contre pied euh, je vous parlerai également d'un article parlant de la fin de l'application ProTube ProTube que vous utilisiez peut-être Qui était une application tierce qui n'émanait pas de YouTube Et qui permettait de faire tout un tas de choses que l'appli YouTube ne permet pas de faire Eh bien elle vient d'être retirée de l'Apple Store Et pourquoi Eh bien je vous le dirai on parlera également de la Xbox One et le fait de pouvoir brancher cl son clavier et sa souris sur la Xbox One. Ça devrait arriver bientôt. Quelles seront les conséquences Et on terminera par un brisqueur. Un brisqueur chez tous les enfants hein, euh, que vous êtes. Tout, toutes vos âmes d'enfants vont se briser d'un grand coup puisque nous avons aujourd'hui une terrible révélation à faire sur Mario. Hein, Mario que vous connaissez bien. Eh bien, je vous dirai ça en fin d'émission. Ah, comme ça, vous allez rester jusqu'en fin d'émission. Ah, vous êtes obligés pour savoir ce qu'il a dit de Mario. Oui. Voilà pour le sommaire. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillé ce matin, que le café est bien dans les tasses. Et on va pouvoir commencer donc ce texcope numéro, numéro, numéro... Oh, oh. C'est le quoi 544 Un truc comme ça Ah, j'ai oublié de le retweeter en plus. Oh, la boulette J'espère que vous n'avez pas fait cette boulette, que vous, vous avez pensé à retweeter. Euh, pourquoi il ne marche pas mon truc là C'est quoi ce bordel Euh, je n'ai... Oh Petit problème de réseau sur mon Mac, manifestement. Alors, je change de Wi-Fi. Excusez-moi, petite manip. Ça y est, vous spéculez sur Mario. Je ne vous dirai rien. Je ne vous dirai rien sur Mario. Vous ne m'arracherez pas les verres du nez. Voilà, ça y est. Mon réseau est revenu. Je retweet. Touche à rien <rire> Par contre, si tu peux focus, je dois partir à 9h pile. Ouais, mais ganata, écoute, il y a le replay hein, quand, je quand je déborde. Hein. Il y a le replay, il y a le replay. Allez, on va commencer effectivement à parler de crypto-monnaies. Vous savez qu'elles ont on le vent en poupe, qu'elles n'arrêtent pas d'augmenter. Mais elles ont dégringolé hier. Elles ont dégringolé hier. Et pourquoi Eh bien, la Chine aurait, euh, aurait interdit les ICO. Alors, qu'est-ce que c'est que les ICO C'est Initial Coin Offering. Alors, je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer parce que ma compréhension pour l'instant des crypto-monnaies et de tout ça... J'ai pas encore tout bien compris, mais a priori, euh, ce que permettrait actuellement ces ICO, c'est de faire des levées très très rapidement pour des startups. Extrêmement lucrative. Il parle par exemple euh, Brave, qui, sera, qui est un nouveau navigateur internet qui a été créé par Brendan H. qui est le cofondateur de Mozilla. Il a levé 35 millions de dollars en 30 secondes grâce à un ICO. Donc, c'est une nouvelle dynamique pour les entreprises pour euh, récolter de l'argent euh, très, très rapidement. 30 secondes quand même, 35 millions de dollars, pas mal. Euh, moi, je dis, je devrais peut-être m'y mettre avec euh, Naotech. Il hein. faudrait peut-être, en fait, que je comprenne comment ça marche. Euh, mais en fait, ça commence à faire très, très peur. Bon, c'est pas une nouveauté. Mais là, il y a quand même un, un certain nombre de banques. Et là, on parle de la Banque Centrale Chinoise qui a annoncé une interdiction immédiate du financement par ICO euh, qui risquent, pour eux, de sérieusement perturber l'ordre économique et financier. Euh... <coughs> Pourquoi il y a cette défiance des banques Alors, on va dire qu'il y a les raisons immédiates et il euh, y a certainement d'autres raisons moins déclarées. Le gros problème de, de ces crypto-monnaies, c'est leur opacité. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où vient l'argent euh, et que c'est aujourd'hui euh, ils le disent les ICO sont vulnérables au risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme en raison de la nature anonyme des transactions et de la facilité avec laquelle de, des sommes importantes d'argent peuvent être levées dans un court laps de temps. Donc c'est un problème, on le sait, hein. on le sait que c'est la face euh, sombre, obscure et cachée des crypto-monnaies, c'est que leur anonymité, anonyme... enfin on ne sait pas d'où elles viennent, euh, permet effectivement des financements occultes, euh, et on sait que euh, les gens qui à travers le monde, et il y en a beaucoup qui cherchent à faire du blanchiment d'argent et à faire des transactions financières euh, le plus discrètement possible, sont très très friands euh, effectivement des crypto-monnaies. On va pas rappeler l'histoire d'il y a deux ans euh, euh, effectivement du Silk Road et tout ça, il y a toute une partie effectivement alors je voudrais pas me tromper euh, c'est bien, c'est pas le Dark Web oui si ça va être le Dark Web, enfin bref ces sites qui vendent de la drogue et plein de choses illicites euh, se servent effectivement énormément euh, des crypto-monnaies on peut y voir quand même euh, une crainte parce que qu'ils sont pas les seuls hein, la Chine euh, l'autorité monétaire de Singapour a fait aussi euh, des mises en garde aux états unis il euh, y a également euh, de, des réserves euh, qui ont été euh, des avertissements officiels de la Security and Exchange Commission euh, sur euh, les, les risques des ICO donc ces Initial Coin Offering euh, qui sont manifestement des levées de fonds à base de crypto-monnaies c'est ce que je comprends hein, dans l'article on peut y voir aussi, peut-être, des, des craintes euh, à plus... Je suis désolé, hein, c'est le bordel dans mon salon. Euh, j'ai tourné hier, j'ai n'ai rien rangé. Donc, s'il y a des trépieds un peu de partout, euh, là, je vois que je n'ai pas rangé non plus. Je suis un peu désolé. Euh, on peut y voir aussi, et c'est une crainte, je pense, plus générale des banques, euh, de ce que j'ai compris, tel qu'on m'a expliqué les crypto-monnaies, c'est que ça représente potentiellement un bouleversement financier d'ordre mondial. Déjà, on peut le voir, les banques, normalement, elles font beaucoup de leur argent en prêtant aux entreprises. Et justement, en créant l'économie, en finançant l'économie, euh, c'est euh, le bread and butter des banques. Et de voir peut-être, à travers ces, euh, ces systèmes qui échappent complètement à leur contrôle, une crainte aussi de leur perte de pouvoir. Et d'une manière générale, et moi, c'est ce qu'on m'avait expliqué, alors je me trompe peut-être, mais on alors vraiment, je, je, je le dis tel que je l'ai compris, l'économie actuellement occidentale moderne est basée sur l'inflation, euh, d'une manière générale, et euh, les crypto-monnaies sont déflationnistes. Ce qui représente un, un grand danger d'équilibre pour l'équilibre mondial actuel. Mais l'équilibre mondial actuel n'est pas forcément celui qu'on veut garder. Euh, on le sait, notamment au niveau financier, on se marche sur la tête sur tout un tas de choses. Donc, y a, on le sent quand même, euh, moi c'est ce que m'a inspiré cet article, une crainte quand même des puissants de ce monde et des détenants, ceux qui détiennent l'argent, une crainte de voir une partie du pouvoir, une partie de l'argent leur échapper. Ceux qui veulent comprendre, c'est Token Market, d'accord. Ceux qui veulent comprendre comment ils ont levé 35 millions en si peu de temps, c'est sur Token Market. En gros, euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils émettent, euh, ça se fait surtout avec euh, Ethereum, je pense. Ils émettent des échanges de services contre monnaie qui vont créer de la valeur instantanément sur cette monnaie. Où... Honnêtement, je... là, je voudrais pas dire trop de conneries parce que ma compréhension des crypto-monnaies, elle est encore très très limitée. Et je sais pas vous hein, dans la chat room, mais euh, je pense que <rire> ah, c'est pas mal ton... ton logo de Pied Piper. Euh... <rire> Il y a un délire sur les... IC... Bon, il y en a qui sont plus au courant que moi dans la chatroom. Ça lag. Euh, je peux rien y faire. Je suis désolé s'il y a du lag. Moi, pour l'instant, je n'ai pas d'alerte de YouTube live me disant que le réseau est mauvais. Donc, je ne vais pas switcher. Euh, est-ce que vous êtes beaucoup à avoir du lag ou est-ce que vous me recevez bien Est-ce que vous me recevez... Micro-coupures, ok. Bon, paniquez pas dans la chatroom quand il y a des micro-coupures. Faites un petit refresh, un petit F5, et tout va mieux. Et euh, comme le dit Pascal, vous pouvez aussi forcer la résolution 720p, si ça frise un peu trop, chez vous. Voilà, en tout cas, que des grandes puissances comme la Chine, effectivement, se mettent à interdire les ICO. Euh, ça veut dire qu'il y a peut-être alors attendez, hein. en tenant tout mon discours pro crypto-monnaie, euh, j'en sais pas grand chose, est-ce qu'il y a des risques effectivement avec ces ICO Probablement, est-ce qu'il y a eu moi ça me paraît quand même un peu délirant de lever 35 millions de dollars en 30 secondes ça sent un peu quand même le truc un peu chelou quoi Ils sont pas cool comment on va acheter du matos Apple après on dirait du pastis. Non, c'est un thé au lait. Je précise, c'est un thé au lait. Je ne bois pas du pastis le matin. C'est un peu brunâtre pour du pastis. À la limite, un Belès dilué, mais du pastis, non. Un chai-ti latte, Exactement, tu as tout à fait deviné. J'ai le chai tea de chez Kousmi. Le cashmere chai. Mais on s'en fout. Pose cette question en fin d'émission, euh, Quadra, Martin. Pour l'instant, on est dans les articles. On parlera de l'iPhone 8, si tu veux. En fin d'émission, tu pourras poser toutes les questions que tu veux. Allez, on passe aux petites annonces. Merci beaucoup, Burno, Financement de la chemise. Écoute, si vous continuez à nous faire des super chats, je mettrai des chemises encore plus. Arrache ton œil. <rire> les chemises où tu es obligé de pisser des yeux pour regarder Texcope. Bah, les crypto-monnaies, je pense qu'on voit, quand on n'y connaît rien, on voit les choses... Euh, moi, j'y vois des choses intéressantes. Je pense que c'est toujours intéressant quand on arrive à enlever du pouvoir aux banques. Moi, je suis très intéressé par ça. Après, c'est clair qu'il y a quand même un vent mauvais autour des crypto-monnaies. On a entendu tellement d'histoires, effectivement, c'est tellement utilisé par des hackers pour faire des trucs, etc., euh, qu'on se dit c'est peut-être un peu chelou, quoi. Oui, alors ça effectivement je l'ai pas dit euh, Monsieur Roquevert, mais euh, si les crypto-monnaies ont autant de succès en Inde, en Chine, dans beaucoup de pays, c'est que dans ces pays, effectivement où euh, d'abord les crypto-monnaies ne sont pas encore taxées par le gouvernement et où les monnaies ne sont pas forcément stables, eh bien, beaucoup d'épargnants voient la crypto-monnaie comme une valeur refuge. C'est pour ça qu'en ce moment, euh, les crypto-monnaies ont autant le vent en poupe et qu'elles ont autant grimpé. C'est parce que c'est devenu des valeurs refuge pour pas mal de gens, en fait. C'est aussi chelou qu'un lingot d'or Ouais, je sais pas. Ah, mais bien sûr qu'il y a eu des vents mauvais avec les monnaies traditionnelles. Hein, on ne va pas refaire un cours d'économie. Moi, je pense qu'elles sont un peu jeunes et que tout ça doit mûrir. Euh, le seul problème qu'on va avoir, c'est qu'on sent que ça, ça va être un bras de fer entre les gouvernements occidentaux riches et les crypto-monnaies pour garder le contrôle. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ça permette de changer un peu les leviers du pouvoir aussi, euh, ces crypto-monnaies. Or, si c'est eux qui en reprennent le contrôle et qui régulent... On va revenir dans la situation dans laquelle on est actuellement. Justement, il faut les acheter avant qu'elles mûrissent. By Green, Sell, Red. Peut-être. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je pas au prix où c'est. Ça me paraît très très haut, mais je me trompe peut-être. Peut-être que ça sera à 10 000 dollars, euh, le, le bitcoin, euh, dans pas longtemps. Mais euh, je j'investis euh, pas avec euh, un seul, un seul euh, une seule donnée, mon instinct. Et mon instinct euh, me donne pas envie d'investir. Mais euh, je sais qu'il y en a plein qui investissent en ce moment. Hein. Mais je c'est peut-être parce que je comprends pas bien, hein, tout simplement. Et j'investis jamais dans quelque chose que je comprends pas. J'ai jamais investi dans une société sans comprendre très exactement ce qu'elle produit et comment elle le produit. Bref. Allez, on referme la page. Des petites annonces à faire. Les mêmes qu'hier. Je vous rappelle que mercredi prochain, pas ce mercredi, mais le mercredi d'après. Donc, la semaine prochaine, déjà, on est au Pays basque. Normalement, je vais assurer les Texcop. Sauf si on a un gros problème de réseau. On ne sait pas bien si on arrivera à avoir un réseau suffisant. Je vous garantis, je vais chercher le meilleur endroit possible dans la maison ou même dehors pour vous faire le Texcop le matin. Donc normalement, les Texcop sont assurés. Merci à ceux qui ont répondu présent à l'appel pour éventuellement remplacer. Normalement, j'ai Patrick qui va remplacer vendredi. Euh, pas ce vendredi, mais le vendredi d'après, qui va remplacer pour Texcop. Ça aura probablement lieu plus tard dans la matinée. Hein, pour ceux qui ont connu euh, Patrick à 8h du matin, c'est une expérience qu'on ne reproduira peut-être pas. Et ça sera peut-être un Techscope à 10h du matin, pas ce vendredi, mais le vendredi d'après. En plus, euh, on a parti, ça risque d'être le jour des commandes des iPhones. Donc euh, Patrick va être aussi sur sa touche pour commander. Euh, donc le, le Techscope risque d'être à 10h du matin. Si jamais on a des problèmes de réseau euh, dans le Pays Basque, je vous le dirai, on verra comment on fera. Bon, peut-être qu'il n'y aura pas de texte, on verra bien. Euh... La deuxième chose, c'est que, vu qu'on est dans le Pays Basque, on va en profiter pour faire un « out tech drink ». Ça sera mercredi, fin d'après-midi, début de soirée, on prend l'apéro ensemble, probablement qu'on dînera ensemble aussi, à Saint-Jean-de-Luz. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de bar. Je sais qu'on nous en a proposé un, mais il est un peu loin de Saint-Jean-de-Luz. Et nous... Alors le, le problème, hein, juste qu'on vous explique, on n'a pas de véhicule et on est un petit peu loin déjà de Saint-Jean-de-Luz. Euh, on est dans un village un peu loin de Saint-Jean-de-Luz, donc on aura une mobilité euh, pas énorme. Donc le plus pratique, ça serait quand même un truc dans Saint-Jean-de-Luz ou qu'on nous trouve un moyen de venir nous chercher, de nous ramener ou quelque chose comme ça. C'est le Pays Basque, pas l'Afrique. Oui, d'accord, mais on n'a pas de voiture prenez un chauffeur bah euh, oui enfin, c'est cher Bref et on peut pas non on peut pas louer de voiture euh, moi je... bon je... très honnêtement j'ai mon permis mais je n'ai pas touché un volant de voiture depuis euh, bientôt 25 ans donc euh, je ne peux pas reprendre un volant de voiture et Marion ne conduit pas non plus non, pas, on pas. pour l'instant, on n'a pas ouvert notre palier Tipeee numéro 21 pour avoir le chauffeur privé. Je ne sais pas s'il y a des Uber dans la région Saint-Jean-de-Luz et tout ça. Il y a des Uber, ceux qui sont de la région. Bah, le prolo, tu sais, à Paris, conduire une voiture, il faut vraiment être con quand on n'en as pas un besoin vital. Il faut vraiment être con. Euh, pour avoir une voiture à Paris, quoi. Euh, C'est suicidaire d'avoir une voiture à Paris. Donc, ouais, non, je vis très bien à Paris sans voiture. Ouais, enfin, le prix des taxis, euh, Pascal, euh, dans la région, euh, vous voulez nous ruiner <rire> Bon, euh, bref, tout ça pour dire, Saint-Jean-de-Luz, il y a bien des bars sympas, quand même Allez, euh, je crois que c'est toutes les annonces, oui, bah, je voulais vous dire aujourd'hui, il y aura une nouvelle vidéo à 18h, si vous l'avez raté, il y a eu une nouvelle vidéo vendredi, je sais, on pond des vidéos en ce moment, on a un rythme de production avec Karina de ouf, et la vidéo que vous allez voir ce soir, je crois que c'est la première fois qu'on fait aussi vite, je l'ai écrite le matin, je l'ai tournée en début d'après-midi... Karina a commencé à la monter en fin d'après-midi. J'ai pris le relais à 6h et j'ai terminé à minuit. Donc, vous attendez pas à de la production de ouf comme on fait sur les autres vidéos. Mais justement, c'est intéressant. Vous verrez ce qu'on peut produire en une journée, écriture comprise, en vidéo. Ceux qui pensent que monter une vidéo, ça prend même pas une journée, bah, vous verrez ce qu'on arrive à monter en une journée. Ça ressemble plus à, à d'autres choses que vous pouvez voir sur YouTube, c'est-à-dire c'est du facecam avec des cuts. Quoi. Merci Julien de tester le super chat. Merci pour ton super chat. Allez, on continue et on va parler de notre ami, l'ami des petits et des grands, l'ami du petit déjeuner et bien sûr, je veux parler de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, c'est quelqu'un il a, il a des phrases extraordinaires. Moi, je me souviens quand même d'une phrase de Poutine sur un truc sur l'écologie. Avec son côté, euh, le mec qui pince sans rire et qui avait dit « Mais vous savez, euh, le réchauffement de la planète, ça dérange pas tout le monde. » Et il avait fait un petit sourire cynique. Ce genre de mec est capable de prononcer des phrases qui nous glacent le sang. Et là, c'est carrément le cas. Il faisait, je crois hier, euh, une conférence euh, devant euh, un parterre d'étudiants russes en parlant de l'intelligence artificielle et de l'importance pour la Russie d'être sur les recherches autour de l'intelligence artificielle. En expliquant, en expliquant euh, que euh, l'intelligence artificielle, c'est l'avenir non seulement de la Russie, mais de toute l'humanité et que celui qui détenait la clé de l'intelligence artificielle... Non, que l'intelligence artificielle était la clé pour devenir maître du monde. OK C'est marrant, hein Un mec un peu plus bonhomme qui dit ça, on dit, ouais, il dit ça un peu pour plaisanter. Poutine, euh, ouais... Alors, il a rassuré, hein, il a dit, mais non, nous, on ne sera pas comme ça. La, la Russie partagera ses connaissances sur, euh, sur l'intelligence artificielle. Mais quand même... Cherchons l'intelligence artificielle. Donc, euh, alors, ça, bien sûr, tout de suite éveillé, euh, notamment Elon Musk, qui nous dit quand même, euh, depuis euh, Cassandre, voilà, c'est ça que je cherchais. Elon Musk, la Cassandre de l'intelligence artificielle. Vous voyez, je n'ai pas besoin de Wikipédia pour me rappeler ma mythologie grecque. Hein c'est ça, autrefois, on n'avait pas Wikipédia. <rire> Euh, Elon Musk qui est un peu la cassandre de l'intelligence artificielle a sauté effectivement sur l'occasion euh, pour euh, rappeler bah, que voilà, la troisième guerre mondiale sera basée sur l'intelligence artificielle d'après lui et que ça lui fait très très peur effectivement ce genre de phrase et que euh, ne serait-ce que d'un point de vue militaire, on le sait que euh, les pays qui auront les recherches les plus avancées en intelligence artificielle auront un contrôle, finalement, sur l'armement des autres, euh, et pourront arrêter les armées modernes à base d'intelligence artificielle d'un claquement de doigts, et ça leur donnera un pouvoir absolument immense. Euh... Il, est... il est à côté avec de la vodka. Ah, mais il ne boit pas, hein, Poutine ça, c'est ce qui fait peur chez Poutine. Autrefois, on va dire, les dictateurs en culotte courte aux Russes, euh, finalement, on avait la vodka pour les attendrir. Mais Poutine, justement, il ne boit pas, il ne boit pas du tout, je crois. Ah, tu parles de paladin bleu. Ah oui, non, paladin bleu, oui, non. Ouais, non, non. C'est pas un dictateur. <rire> Ah bah Hitler, non seulement il buvait pas, mais il était végétarien. J'adore ressortir cette anecdote quand je dîne avec des végétariens. Ah ouais, t'es végétarien Comme Hitler <rire> Non mais je suis méchant, j'ai absolument rien contre les végétariens, au contraire. Je m'inspire beaucoup de leur cuisine en ce moment. Churchill et Roosevelt, gros alcoolo Ouais, Hitler... Euh... Oui, par contre, oui, il prenez de la coque, a priori. On a vu... Avec ça... Sa... Ah oui, Sarkozy aussi, il ne boit pas. Salut Marion... Marion Palisseau. Pas, pas Marion... Marion, je... À mon avis, elle fait un footing en ce moment. Ou elle est déjà partie au boulot peut-être. Voilà, en tout cas, euh, vous irez voir, hein, il y a la vidéo. Euh, Est-ce que je vous passe un extrait Je regarde si c'est... Ah, c'est pas long. Alors, pour ceux hein, qui parlent couramment le russe... Tout de suite, ça fait peur. Il a surtout un ton, mais effrayant. Quoi Vous parlez pas couramment le russe Ah, vous me décevez, la chatroom. Bref, c'est peut-être les derniers mots que vous entendrez avant qu'un Terminator T3000 vous arrache la gueule. <rire> oui, il y a les sous-titres. C'est flippant le russe. Ah, oh, je trouve ça assez joli, moi, le russe. On s'y fait. Pour avoir été à Saint-Pétersbourg, c'est assez chantant quand même, je trouve, le russe. Je ne répondrai pas à la question sur le russe. Il est persuadé d'être le sauveur de, de l'humanité. C'est souvent le cas hein, chez les dictateurs. Généralement, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas tort hein, de faire ce qu'ils font. Hein. Oui, on s'apercevra peut-être bientôt que Poutine, si on enlève le masque en caoutchouc, c'est un Témil. Non, c'est pas un dictateur. Je sais, c'est pas gentil de dire ça de Poutine. Non, 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 c'est pas un dictateur. Il a des tendances, mais autoritaires, on va dire, mais c'est pas un dictateur, tout à fait. Un autocrate, oui, c'est un peu une manière polie de dire un dictateur. Mais bon, bref, j'ai rien dit. Euh, je vais avoir des soucis, je vais avoir des soucis avec Poutine, ouais. Allez, on continue à parler de ceux qui ont des soucis aussi, c'est Instagram en ce moment, je vous l'avais dit déjà vendredi dernier. Euh. On va dire qu'il arrange la démocratie à sa sauce. Oui, pardon à ceux-ci. Si. Alors, désolé, s'il y en a que j'ai froissé en disant que Poutine était. J'ai dérapé, voilà, c'est pas grave. Non, Poutine n'est pas un dictateur. C'est euh, quelqu'un, effectivement, qui a une, une vision très russe de la démocratie, on va dire. C'est tout. Voilà, on n'a rien dit de plus. Non, déjà, dès que je parle de Trump, j'ai 5-6 personnes qui me sautent sur le poil. Si maintenant je vais avoir les, les, les pro-Poutine, c'est dur, hein Terrain glissant, ça va, hein On va pas non plus faire politiquement correct tous les matins, hein Bref On va parler d'Instagram. Une vision très ruse de la démocratie, ça va, c'est pas trop choquant, hein Lui il est sportif, oui bah <rire> Oui, bah oui, c'est bien. Euh... Bon, laissez-moi faire mon article sur Instagram, vous la et la chatroom, focus là. Hein la chatroom, hop, 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 focus. Imagine-ly, tu te attends la fin de l'émission pour me poser ce genre de questions. Déjà que j'ai du mal à me concentrer sur les articles. Si en plus vous me posez des questions qui n'ont rien à voir avec la choucroute, on va pas s'en sortir. Instagram. Instagram, je vous en avais parlé vendredi dernier. Ils ont des gros problèmes de sécurité. Ils se sont fait pirater leur base de données. Et le plus embêtant, c'est que des célébrités euh, ont leaké des euh, numéros de téléphone et des adresses. Mais manifestement, et c'est certainement le plus grave, il euh, y a eu des hacks de comptes. Euh, on sait que ce lui de Selena Gomez. Rendez-vous compte, quand même, Selena Gomez, elle a 127 millions d'abonnés sur Instagram. C'est la population totale du Japon. Juste pour donner un ordre d'idée. Hein. Elle s'est fait hacker, ont été postées des photos de Justin Bieber nu. Bieber nu Sur son Instagram. D'autres célébrités, manifestement, comme Leonardo DiCaprio... Neymar et Zinedine Zidane ont subi le même sort que la chanteuse. A priori, ce qui s'est passé, c'est que euh, il y aurait plus de 6 millions de comptes qui auraient été hackés sur Instagram et euh, les pirates auraient mis en place un site qui s'appelait Dox Doxagram et qui permettait pour euh, 10 dollars de faire une recherche mail ou numéro de téléphone donc bien sûr on cherchait en priorité euh, les célébrités euh, donc euh, bah, Instagram vous invite et moi je vous invite à rester vigilant il euh, y a peu de chance pour les particuliers a priori les mots de passe n'auraient pas euh, étaient hackés. Et si des stars se sont fait hacker leur compte Instagram, c'est qu'il y aurait eu des rapprochements avec d'autres hacks, notamment un, un gros truc dont je vous ai pas trop parlé, mais on sait qu'il y a 700 millions de comptes... Euh... Non, il euh, y a eu un... Ah oh, non, je vais tout confondre. Bref, y a... vous savez, en fait, le problème aujourd'hui, c'est que euh, chaque fois qu'il y a des hacks et des mots de passe et tout ça, on arrive à faire des recoupements euh, quand on a l'adresse d'une célébrité, son numéro de téléphone, qu'on rentre ça dans des ordinateurs qui vont rechercher des mots de passe, ça augmente les probabilités euh, de, de trouver un, un mot de passe par force brute, c'est-à-dire en en testant plusieurs euh, parce que ça peut arriver qu'une célébrité ait mis un mot de passe qui soit un dérivatif de son numéro de téléphone ou de son adresse, ou bref, ça permet d'avoir des infos, en gros. Euh L'action Facebook a baissé du coup Non, on n'en est pas encore là. Après, euh, Facebook a des problèmes de sécurité, comme tout le monde, en ce moment sur plusieurs fronts, parce qu'on sait aussi qu'il y a des faiblesses euh, sur euh, Messenger. On sait aussi, parce que je vous en ai parlé hier, il y a quand même des histoires un peu cheloues euh, d'employés Instagram qui vendent des comptes certifiés Instagram pour 15 000 dollars. Ça n'ajoute pas vraiment à l'ambiance de confiance. Euh, donc il va falloir resserrer un petit peu les boulons mais cet article c'est surtout l'occasion pour moi de vous euh, refaire une, euh, un petit message euh, de prévention et de conseils d'hygiène informatique profitez-en si vous utilisez Instagram pour faire un petit peu de ménage et revoir vos mots de passe le premier conseil c'est soit vous utilisez un logiciel trousseau de clés, un hein, type trousseau de clés, que ce soit des one password, des last pass, euh, etc. Il euh, y en a maintenant même qui sont intégrés dans, dans, dans différents OS. Euh, soit de faire des mots de passe à base de phrases longues et illogiques. Ne prenez pas des citations. Hein. Prenez des phrases, il n'y a que vous, des phrases d'enfants un peu débiles, euh, euh, la, la voiture rouge roule sur de la moutarde Enfin, des phrases complètement débiles qu'on ne peut pas retrouver dans la littérature qu'on ne peut pas retrouver dans les proverbes ça, ça peut être des bons mots de passe ça, c'est la première chose la deuxième chose euh, par ordre de priorité en tout cas, moi, c'est l'hygiène informatique que j'ai les sites où il y a de l'argent qui circule, que ce soit Amazon, banque tous les endroits où vous laissez votre carte bleue, tous les sites de e-commerce, tous les endroits. D'abord, un mot de passe par site. Interdiction absolue d'avoir le même mot de passe pour Amazon, euh, vente privée, ou ce genre de trucs. Un mot de passe par site absolument hyper vital euh, sur les sites où il y a des transactions monétaires. C'est le premier truc à vérifier chez vous. Ok. La deuxième chose, réfléchissez bien à vos vulnérabilités. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, et c'est mon cas aussi, hein, un des trucs les plus sensibles, c'est votre identité Google, votre Gmail. Beaucoup de, beaucoup de choses sont basées là-dessus. Moi, c'est l'accès à ma chaîne YouTube. Il euh, y a énormément de choses qui sont basées là-dessus. Mon mot de passe Gmail, c'est certainement... D'abord, je ne le connais même pas par cœur. On pourrait me torturer, je ne peux pas donner mon mot de passe euh, Google. Euh, deuxièmement, j'ai mis la double vérification. Activez-le, c'est très simple hein, à activer. Et surtout, ne faites pas l'erreur de débutant. L'erreur classique, c'est d'avoir le même identifiant et le même mot de passe pour vos comptes Google, Facebook, Instagram, Twitter et tout ça. Tous ces comptes définissent votre identité numérique. Qui vous êtes Vous les utilisez souvent comme login pour d'autres sites. Connectez-vous avec Twitter. Connectez-vous avec Facebook. Connectez-vous avec Google. Donc réfléchissez à la vulnérabilité de ces comptes-là. Donc si, et je sais que beaucoup d'entre vous sont dans ce cas-là, si vous avez le même mot de passe et le même identifiant pour les comptes que je viens de dire, ne serait-ce que pour... Google, Facebook et Twitter, si vous avez le même mot de passe et le même identifiant pour ces trois-là, vous courez de grands dangers. Si je ne connais pas le mot de passe, c'est que vous ne connaissez pas le fonctionnement des trousseaux de mots de passe. Quand je dis que je ne connais, connais pas mon mot de passe Google, c'est que chaque fois que je dois mettre mon mot de passe Google, j'ouvre mon application « One Password » et je fais un copier-coller de mon mot de passe qui est que je peux pas voir, je peux aussi le voir si je dois le taper à la main. Quand je dis que je le connais pas, c'est que je le connais pas par cœur. Mais il est détenu dans mon trousseau de clés, il n'est pas détenu là-dedans. Et il est rédigé d'une façon que de toute façon, j'arriverai pas à le mémoriser. Ah, tiens, on a un retour des Jésus et des... Hop, euh, bloqué. Ah, non, il est déjà bloqué. Merci, la modération. Celui d'Apple Mais Apple, pareil. Il est, est, euh, mon identité chez Apple fait aussi partie des trucs les plus protégés chez moi. Alors, effectivement, Monsieur Rockvert, c'est toujours le truc qu'on nous dit. Euh, « Ah oui, mais ton trousseau de clés, tu as bien un mot de passe initial qui protège ton trousseau de clé. » Oui, mais ça dépend aussi où est ton trousseau de clé. Alors, bien évidemment, si on me prend mon mot de passe, mais ce mot de passe, je ne l'utilise que pour le trousseau de clé. Et il ne reste qu'en local sur ma machine. Ce n'est pas un mot de passe qui circule sur Internet. « Rien n'est complètement inviolable. » Euh, 626 mais ça reste quand même et la double identification maintenant on peut l'activer sur Facebook sur Google, sur tout un tas de choses c'est une bonne sécurité aussi donc voilà, c'était vraiment mon message on va dire mensuel je, je vous bassiderai, je vais vous faire chier jusqu'à la fin des temps euh, un peu d'hygiène informatique. Ce n'est pas une question de psycho et d'être une star de l'Internet. Bien évidemment. Par exemple, vous risquez moins que moi. Moi, entre guillemets, avec ma chaîne YouTube et tout ça, je suis déjà un petit peu plus public que vous. Et donc, au fur et à mesure que mon audience augmente, ma vulnérabilité augmente aussi. Euh, bien évidemment. Mais néanmoins, vous avez tous des comptes en banque. Euh, donc vous êtes aussi des cibles potentielles euh, pour des hackers, il ne faut pas croire que parce que vous n'êtes pas connu, euh, vous êtes euh, forcément euh, à l'abri Jérôme j'ai pris la grosse tête, non non mais c'est aujourd'hui quelqu'un qui voudrait me faire du mal et qui s'en prendrait euh, à notre chaîne Youtube par exemple euh, bah, il pourrait me détruire euh, c'est en ça que je dis que je deviens euh, puisque aujourd'hui j'essaye de vivre de cette chaîne YouTube euh, si quelqu'un démolit ma chaîne YouTube il démolit ma vie quoi on s'en prendrait à Panasonic pas faux pas faux pas faux Voilà, voilà, allez, on avance, on avance. Un article qui m'a bien fait rire, c'est un article de Numérama sur l'IFA. Ils ont fait un article sur les trois tendances qui les ont énervés en fait, à l'IFA et qu'ils ne veulent plus voir dans la tech. Et je trouve qu'ils ont bien raison, parce que je, pour avoir fait le CES cette année et, euh, et pour voir certaines choses, c'est aussi trois tendances qui m'agacent un petit peu. La première tendance, c'est Star Wars. J'adore Star Wars. Je suis... Je suis. Voilà, moi, je suis de la génération qui a vu Star Wars au cinéma. J'adore Star Wars. Mais trop de Star Wars tue le Star Wars. On est bien d'accord. Et aujourd'hui, merchandising, depuis le rachat par Disney de, de toutes les licences autour de, de Star Wars. Il y en a un peu trop. Et on nous fourgue du Star Wars à toutes les sauces. Et là, l'IFA, ils ont été gavés, les gens de chaîne Numérama. Votre batterie externe, euh, il y avait des batteries externes Star Wars. Tu vois Alors, genre, quand t'as pas d'argument technique, tu colles un logo Star Wars dessus. Euh, on voit, il y a des, aujourd'hui, des ordinateurs qui sortent. Euh, l'ordinateur rebelle, l'ordinateur de l'Empire. Euh, il y en a un petit peu trop du Star Wars quoi. C'est euh, euh, toutes les démos de réalité augmentée, il y a un sabre laser dedans. Euh, C'est un petit peu too much. Oui, il y a une télé Star Wars, j'ai vu. Elle est moche d'ailleurs, elle est super moche. Elle est absolument ignoble, quoi. Euh, on nous met quand même un peu trop de Star Wars à toutes les sauces. Et en tout cas dans la tech.. Ça sert quand même parfois. Euh, Toshiba, c'est avec un S. Je te le dis juste comme ça en passant. Euh, tout, tout, tout c'est un peu un cache-misère pour des produits qui manquent d'innovation. T'as pas réussi à regarder en entier Rogue One Ah, oh, moi j'ai adoré Rogue One. Non, c'est SH, Toshiba. Merci 2082clos 20 pour ton super chat. Merci beaucoup. Ah non, Marion Marion est pas du tout princesse Léa. Ce hein. serait plus euh... Ray, Marion. Plus ça, déjà. Disney va réussir à rendre As-Been Star Wars. C'est pas faux euh, Moi il y, y a mon, mon cœur d'ancien geek qui était geek à une époque que certains d'entre vous n'ont pas connue, où les geeks étaient pourchassés dans les cours d'école, on, on se moquait de nous parce qu'on mettait un t-shirt Star Wars. Euh, en, euh, les filles ne regardaient même pas. Euh, voilà, l'époque où le geek n'était absolument pas à la mode. Euh, l'époque héroïque du geek que j'ai connu parfois ça me fait un petit peu mal au cœur de voir à quel point c'est devenu mainstream et que euh, n'importe qui euh, petit mec à la mode hipster qui a probablement même jamais vraiment regardé ou qui, qui comprend pas Star Wars il peut pas comprendre Star Wars et qui est là avec son t-shirt Star Wars m'énerve un petit peu mais bon, j'essaye de pas devenir un vieux con non plus. Hein. C'est pas facile hein, de ne pas devenir un vieux con. Mais euh, mais ouais, un petit peu trop de Star Wars. Oh, il faut peut-être pas être dans la caricature que Disney... Attendez, il hey, oh, faut pas non plus jeter le, le bébé et l'eau du bain. Moi, je suis content qu'il euh, y ait des nouveaux films Star Wars. Bon, effectivement, il reste d'être produit un petit peu à la chaîne. Pour l'instant, je trouve qu'ils sont bons. Eh ouais, euh, je vais peut-être en choquer certains, mais pour l'instant, je les trouve bons. Quand on voit ce que Lucas avait fait avec les trois derniers films qu'il a réalisés... J'aurais je, je, pas forcément été plus rassuré de laisser la licence Star Wars à Lucas. Hein Donc, euh, voilà, c'est trop facile de, de dire « Disney, c'est des salauds ». Bref, allez, on continue, on va passer l'émission sur Star Wars. Euh, les objets connectés mal sécurisés, ça, ça les gave et c'est vrai, c'est bien gentil de nous refourguer n'importe quoi comme objet euh, connecté, mais on aimerait qu'on nous parle de sécurité euh, aujourd'hui, même le grand public et euh, on, on a conscience quand même des problèmes de sécurité que tous ces objets connectés euh, euh, engendrent et avant de nous vendre des tétines connectées, euh, des poignées de porte connectées, des serrures connectées des caméras connectées, euh, des slips connectés, euh, des, euh, des, des jouets sexuels connectés, et tous ces trucs connectés, il faudrait peut-être un petit peu nous parler de sécurité, hein, les constructeurs, parce qu'il est hors de question hein, que moi j'ai une serrure connectée ou un biberon connecté pour un enfant ou ce genre de choses, avant d'être sûr à 100% que tout a été fait. Euh, pour, euh, pour protéger les données qui émanent de ces produits et, euh, et leur donner un maximum de sécurité informatique. Et aujourd'hui, il y a une certaine nonchalance quand même des fabricants qui sont un peu prêts à nous refourguer n'importe quoi euh, comme objet euh, avec le label connecté. Euh, bientôt, on va me dire qu'une une lampe est connectée parce qu'elle est branchée sur une prise électrique. Donc, euh, là-dessus, euh, messieurs les constructeurs, c'est bien beau de nous vendre de l'intelligent, mais on veut de l'intelligent et du sûr. Hein Et le troisième truc, alors ça, c'est ça qui m'a fait le plus sourire. Ils en ont marre des robots qui sont des tablettes tactiles. Euh... D'ailleurs, ils ont une petite vidéo assez marrante. Les robots qui nous font flipper. Attendez, on va vous, je vais vous montrer. Voilà, les robots qui font flipper et en fait ce qu'ils disent c'est qu'ils en ont marre de ces robots qui en fait sont des tablettes motorisées bon là la vidéo ne montre pas que ça c'est tous les robots qui les ont fait flipper euh mais c'est vrai que ce qui les agace le plus, et c'est vrai qu'on en voit, mais des tonnes et des tonnes, euh, c'est tous ces robots qui utilisent en fait une tablette euh, comme écran euh, pour le visage, qui font en fait, qui font pas vraiment robot du coup, c'est un peu bizarre. Faut leur péter la gueule à ces robots Nasado, anti-robots. Euh, euh, Nasado va monter le front français anti-robots et euh, le slogan sera on va leur péter la gueule à ces putains d'androïdes. On va leur péter les roues. Euh, elle est 4 tiers leur vidéo. Elle est, elle est carrée surtout, non Ah oui, peut-être qu'elle est 4 tiers. Ben, non, elle est carrée. C'est la mode en ce moment, hein, les vidéos carrées. Le gros avantage des vidéos carrées, c'est que ça se partage facilement sur les réseaux sociaux, qu'ils soient verticaux ou horizontaux. Je vous le dis, hein, c'est une grosse tendance en vidéo en ce moment, la vidéo carrée. Que j'avais pronostiqué d'ailleurs. Parce que je pense que c'est le meilleur format quand tu ne sais pas comment choisir entre format vertical ou horizontal. Le meilleur format de consultation. C'est beau, le format carré. Ça fait pas très cinématographique, mais pour des petits reportages, oui, ça peut aller. C'est très, en fait, les, beaucoup de vidéos qu'il y a sur euh, Facebook sortent en format carré, en fait. Ou Instagram, c'est Instagram, effectivement. Comment tu montes une vidéo format carré Je ne comprends pas. C'est facile à monter. Tu définis toi-même hein, le, le format de la vidéo que tu montes dans un logiciel de montage tu peux tout à fait monter une vidéo carrée dans n'importe quel logiciel de montage. Le format 1.1, tout à fait. Allez, on continue. Euh, donc ça, c'était les tendances de l'IFA qu'on ne veut pas revoir en 2018. Apple sévit. Apple vient de bloquer euh, l'application ProTube. Alors, que permettait de faire ProTube C'était une application qui euh, permettait euh, de... qui avait un player propre et qui permettait de jouer, par exemple, euh, les vidéos YouTube, qui le permettaient, hein, euh, en 60 images secondes, ce que ne permet pas actuellement... Euh... Le, le... alors si maintenant euh, Youtube le fait, oui 60 images secondes j'allais dire n'importe quoi qui permettait surtout de jouer les vidéos en, en fond sur un smartphone, aujourd'hui quand vous regardez du Youtube euh, sur un iPhone ou un iPad si vous ouvrez notre app I, euh, le... euh, Youtube se coupe ce qui est un peu chiant avec la musique il euh, y avait même un mode audio je crois que, à une époque, peut-être pas toujours, mais une époque aussi, Protube permettait de télécharger. Bref, toutes ces fonctions, ça commençait à agacer Google, donc YouTube, qu'une appli permette de faire ça, alors que c'est ce qu'ils essayent de vendre, en tout cas aux États-Unis, avec euh, YouTube Red. C'est des choses que vont permettre YouTube Red pour 10 dollars par mois. Donc ça les agaçait un peu qu'une app, qui elle était payante hein, quand même l'app, euh, mais ça les agaçait un peu qu'une app permette de faire ça. Là où ça peut être peut-être un signal intéressant pour nous, c'est que si ils ont demandé à Apple de le bloquer dans le monde entier, c'est peut-être qu'ils commencent à préparer les choses pour un lancement de YouTube Red au niveau mondial. Parce que je vous rappelle que pour l'instant, il y a l'Allemagne, il y a l'Angleterre, il y a les états unis je crois, pour YouTube Red. Non, ce n'est pas un serpent de mer, je pense. Euh, ils mettent au point leur offre euh, YouTube avant de se lancer au niveau mondial. Ils avaient le droit Non, c'est interdit. Hein, par les. Normalement, tu n'as pas le droit de jouer une vidéo YouTube dans un player qui ne serait pas le player de YouTube. Donc, après, avant de dire « Ouah, gros salaud, YouTube, la pauvre petite app !» Bon, le mec se faisait quand même, il faut toujours réfléchir à ça, il se faisait du fric sur le contenu qui ne lui appartenait pas euh, forcément. Et il profitait surtout de l'infrastructure et de la bande passante de YouTube pour vendre une, app une application qui jouait les vidéos YouTube. Donc, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Première chose. Faut pas oublier quand même que YouTube dépense énormément, énormément d'argent pour que vous puissiez regarder des vidéos. Puisque c'est Google, enfin YouTube, qui paye toute la bande passante pour la diffusion des vidéos. Donc, euh, quand on dit YouTube, ils se font de l'argent, vous savez, c'est que depuis l'année dernière que YouTube est rentable. Jusqu'ici, ils perdaient de l'argent comme vache qui pisse. <rire> Bref. YouTube, euh, dans les conditions d'utilisation, vous n'avez pas le droit. Il y a eu d'ailleurs des... Parce que pas mal en France, pour des raisons publicitaires, utilisaient des players détournés, sur lesquels ils pouvaient mettre leur propre bannière. Et juste derrière, vous avez la vidéo YouTube qui jouait dans le player. Ça, normalement, vous ne pouvez pas jouer une vidéo YouTube dans un autre player que le player développé par YouTube. Donc, ils ont... Alors, avant de dire que c'est des gros salauds, euh, YouTube, Google et Apple ont donné une liste de corrections à faire à Protube pour rester en ligne. Mais, comme le dit le créateur de Protube, s'il si avait obéi à toutes ces conditions-là, Protube ne servait absolument plus à rien. Euh, en gros, tout ce qui faisait son beurre de, de Protube euh, disparaissait. Mais j'ai trouvé que c'était une info intéressante parce que ça veut peut-être dire quand même que les choses sont en train de bouger côté YouTube. On verra bien. Allez, deux petites news pour terminer. À savoir, et surtout, celle-ci, j'ai une question à vous poser. On va bientôt pouvoir brancher le clavier et la souris sur la Xbox One. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui jouent à des MMO, qui jouent à des jeux de stratégie, qui jouent à certains jeux où on est quand même meilleur avec un clavier et une souris qu'avec un, un pad. Euh, mais il parle d'un truc qui m'a surpris euh, ils disent Microsoft garde en tête que les joueurs à la manette ont peu de chance ah oui ok non ça y est oui ben c'est bien dans le sens on est bien d'accord les gamers le clavier et la souris on est quand même plus performant avec un clavier et une souris sur un FPS que euh, avec une manette c'est toujours le cas moi bon, pas que ça s'est inversé oui, c'est beaucoup plus précis. Et que c'est difficile d'équilibrer des jeux. Alors, Overwatch y arrive, je crois. Quoi qu'Overwatch, on peut jouer à... Non, on ne peut pas jouer avec des manettes, si. Overwatch, on peut jouer euh, sur console J'ai un doute. Laisse bizarre tranquille. Ça va, je les agresse pas. Calme, calme. On peut jouer sur console, ouais, euh... Et on est tous sur les mêmes serveurs Ou pas Les gens qui jouent Overwatch euh, sur console sont sur les mêmes serveurs que les gens euh, qui jouent euh, avec des PC Non. Et Blizzard est contre, ouais, c'est ce que j'avais lu je crois. Bah ouais, parce que... Enfin euh, bon, euh, je pense pas que les choses aient changé tant que ça euh, depuis 10 ans, mais euh, quand même une manette, c'est pas très précis dans un FPS, quoi. Ça se joue aussi à la manette sur PC Oui, ouais, bah ça j'imagine. Chaque serveur selon la plateforme, d'accord. Ouais, mais l'assistance à la visée, je pense que ça ne remplace pas non plus quand même un clavier et une souris. quoi. Après, je sais, Patrick m'avait fait essayer Destiny sur console, mais pff, les rares fois où j'ai joué à des FPS... Moi, de toute façon, la manette, ce n'est pas mon truc. J'ai essayé plein plein de fois. Euh, je suis vraiment pas de la génération enfin c'est même pas une question de génération parce que au contraire à mon époque a... mais moi j'avais pas de console j'ai été euh, très gamer ordinateur dès le début euh, j'ai toujours joué sur ordinateur avec un clavier et j'arrive absolument pas à me mettre à la manette mais du tout du tout du tout du tout je suis nul donc, je me mettrai peut-être à la Xbox One quand euh, les claviers et les souris seront compatibles. En tout cas, ça ne devrait pas tarder. Allô, se joue mieux à la manette Ah bon Ah oui, je sais que euh, j'avais joué à Assassin's Creed. Euh, je trouvais effectivement que ce jeu-là se jouait mieux à la manette qu'au clavier-souris. L'interface était mal foutue pour le clavier-souris. Tu peux déjà brancher un clavier, mais pas pour les jeux. Oui, oui, là, ça sera compatible avec les jeux, hein, en fait. Le seul truc que, qui me rapproche un peu du clavier-souris, c'est le combo manette et gyroscope dans Splatoon 2. Euh, moi, moi c'est vraiment... Euh... Bah, la news, c'est que... Euh... Bah, lors de la PAX, Microsoft a indiqué qu'on va pouvoir intégrer dans les jeux, c'est-à-dire les jeux eux-mêmes, vont reconnaître le clavier-souris. Ce n'est pas juste que vous pourrez brancher sur euh, une Xbox One. C'est que les jeux, euh, notamment, ça va permettre aux MMO, et pas mal de MMO, de débarquer sur les, Xbox Parce qu'un MMO, vous avez quand même besoin de, de chatter, Hein, euh, avec le clavier, et qu'on n'a pas toujours un micro, et que c'est pas toujours possible dans les mêmes mots, euh, on a quand même besoin aussi d'un clavier euh, pour, euh, pour se faire comprendre. quoi. J'ai pas dit sur Switch, j'ai dit sur Xbox One. On se comprend pas, là. L'arrivée de World of Warcraft sur Xbox One, ouais, pourquoi pas Il est 11h. Non, il est 9h. Et... Je suis presque temps pour vous parler parce qu'il est très court, le dernier article, mais il va vous briser le cœur. Nintendo a indiqué que Mario n'est plus plombier. Là, il y a la moitié de la chatroom qui est déjà en pleurs. Et non, Mario n'est plus plombier. Manifestement, il a perdu son job. Hein et euh, les Nintendo précisent effectivement que il, il était plombier il y a très longtemps. Hein, dans la biographie de Mario, qui est sur le site officiel de Nintendo, il est écrit noir sur blanc, toujours là pour faire du sport, que ce soit du tennis ou du baseball, du foot, de la course en voiture, il fait toujours des trucs cool. Alors, il semblerait qu'il ait été plombier il y a très très longtemps. Donc ça veut dire que Mario est au chômage. Mais ça veut dire pire, il n'est pas au chômage, c'est juste un gros glandeur. Il joue au tennis, il fait du sport, il fait du baseball, du foot, de la course de voiture, avec ses allocations chômage. Ça ne va pas du tout, Mario. On va te dénoncer. Qu'est-ce que c'est que ce profit, quoi L Espèce de, de oisif non, mais de, de quel droit, quand même? Parce que Nintendo, alors euh, Mario, aussi loin que je m'en souvienne, le premier jeu, quand même, il réparait de la plomberie. Hein Et c'est pour ça qu'il est plombier. Luigi, on n'en sait rien. On sait quand même que Luigi est quand même le frère de Mario. Il le reste. Et l'ennemi. Alors, je vais, on va se moquer de moi parce que je ne sais pas comment dire. C'est Bowser? Bowser? Je suis nul en Nintendo, c'est pas ma culture. C'est écrit avec un S, donc euh c'est un rentier ou un YouTuber, voilà. C'est pire qu'un YouTuber, presque. Non, rien n'est pire qu'un YouTuber. YouTuber, masse d'argent sans rien foutre. Ouais, il a une vie de château, quoi. Moi, je dis, prochain jeu de Mario, on le re on renvoie à la plomberie, hein? Avec des robinets qui coulent et tout ça, quoi. Est-ce qu'il fait des Tipeee? Même pas! Même pas! Il touche l'argent de vos impôts! Mario est payé par vos impôts! Entretenu par la princesse qui saigne aux quatre veines dans une start-up où elle est complètement exploitée! Bref, Mario Salo. Hashtag Mario Salo. Il a une tête. De... C'est vrai qu'il a quand même un... un. Il a un petit air chelou, quoi, avec son, son... son sourire un peu bonhomme, euh... sa grosse moustache d'acteur porno des années 80. Mmh, quelque chose de chelou chez ce mec. Non, Mario Salo, c'est Salo avec un O, ça sonne mieux. Mario Salo. Je l'ai vu taxer une clope dans la rue l'autre fois en plus. Ah non, non, mais j'ai entendu des trucs euh, gratinés quand même. Hein. Il, il, il tourne mal, hein. il tourne mal. La drogue et tout ça, quoi. Alors, je vous préviens, hein, juste. N'appelez jamais Marion, Mario. Parce qu'elle déteste cette fausse de, faute de frappe, hein. Et que vous risquez de vous la prendre dans la gueule, la faute de frappe. Hein. Je le dis, hein, parce que certains d'entre vous, sur les réseaux sociaux, on ne se relie pas. Ah, Mario, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et voilà, Marion qui est avec nous ce matin, euh, confirme que c'est très désagréable de se faire appeler Mario. Voilà, c'est la fin en tout cas de ce Techscope. Je vous remercie de l'avoir suivi et de l'avoir présenté avec moi. On va passer au Q&A. Si vous avez des questions, je sais qu'il y en a. Ça fait une heure qu'ils attendent de me poser la question sur le GH5 ou sur l'iPhone 8. C'est le moment de les poser. Je ne crois pas qu'il y ait de questions Platinum. Non, je n'en vois pas. Attends, je fais un refresh quand même pour vérifier si on m'a rajouté une question platinium. Non. Donc, je prends vos questions. Est-ce que vous avez des questions pour moi ce matin J'ai raté ton super chat. Ah bah tiens, je vais faire le remerciement des super chatteurs. Donc euh, merci à Silantka, à Burno, à Silantka une deuxième fois, à Pascal, euh, papier cuisson diffuseur derrière toi. Non, c'est pas, c'est vraiment un, c'est du vrai papier diffuseur. Mais j'aurais pu faire ça avec du, du papier cuisson. Euh, merci à toi Julien et merci à toi 2082 Clo. Quelle, quelle famille d'appareils photo de chez Panasonic pour faire uniquement de la photo Les GX. Euh, va plutôt regarder du côté des, du côté des GX. Les G, c'est plutôt vidéo-photo et les GX c'est plutôt photo-vidéo. Voilà. Comment flouter une image facilement sans passer par un logiciel payant euh, Je crois que Corben a sorti un article il n'y a pas longtemps sur un logiciel de retouche photo qui fonctionne dans le navigateur, donc qui doit être gratuit. Mais je ne saurais pas te dire lequel. Euh, « Bien envie de refaire tous mes mots de passe avec passe et d'enregistrer le fichier dans mon téléphone. » Je ne connais pas passe. Je ne sais pas s'il si est très sécure. Euh, demande peut-être à d'autres. Euh, « As-tu une marque de filtre photo avec un meilleur rapport qualité-prix pour le filtre ND ?» Écoute, moi, j'utilise un filtre ND mais attention, moi j'ai une utilisation vidéo du filtre ND, où on est un peu moins exigeant pour la photo. Moi c'est un gob, il m'a pas coûté trop cher, je crois une vingtaine d'euros, et je le trouve bien, euh, sans être extraordinaire. Je l'utiliserai pas forcément pour de la photo, euh, mais non, j'ai pas de marque comme ça de tête, euh, euh, bien et pas cher quoi. Euh, alors je vais de retrouver vos questions combien je peux revendre mon 7 en prévision du 8 moi ouais il faut revendre maintenant le 7 parce que je pense qu'il y aura beaucoup de revente du 7 après la sortie du 8 et donc qui va dévaluer je sais pas de tête c'est très dur de te dire combien tu peux revendre ton 7 et que, moi ma méthode c'est que généralement je vais voir sur le bon coin et je fais une moyenne d'une dizaine d'iPhone vendus euh, pour extirper un prix moyen, en fait. Euh, combien de temps ta t il fallu pour devenir pertinent euh, Je ne juge pas que je sois encore pertinent en photo. Hein. Mais pour comprendre, euh, par exemple, pour que maintenant, je dirais que l'iso, l'ouverture et la vitesse, c'est devenu presque instinctif, il m'a fallu trois ans. Quasiment trois ans. Les questions Platinium, c'est des questions prioritaires des gens qui nous aident sur Tipeee et qui font partie des Platinium, c'est-à-dire ceux qui nous donnent beaucoup chaque mois pour qu'on continue la chaîne. Ils sont prioritaires avec des questions Platinium. C'est des questions VIP. Merci Jérôme de Conseil, mais il fallait le dire Marion ne m'a pas loupé. Ah oui, ça, elle ne te loupera pas si tu l'appelles Mario, c'est sûr. Quel logiciel utilises-tu pour récupérer des photos perdues sur carte SD ou disque dur Ça ne m'est pas arrivé depuis longtemps, donc euh, je ne peux pas te parler. Je, ça fait longtemps que j'ai pas fait de la... La dernière fois que j'ai essayé de récupérer un disque dur, je me suis cassé les dents, j'ai abandonné. Euh, donc, je n'ai pas vraiment de bons conseils à te... à, à te donner là-dessus. Euh... Attendez, attendez, je remonte vos questions. Ce n'est pas évident là. Vous en posez plus vite que j'ai le temps de répondre. Un avis sur Sticky Password, je ne le connais pas. Question pour se voir. Aimes-tu Alexandre Astier, bien sûr. Euh, J'adore. J'avais même interviewé. Alors c'est Simon Astier que j'avais interviewé à l'époque de, de No Watch. Et son père, euh, Lionel Astier, ça. L'article de Corben, merci Samuel de l'avoir mis. Euh, Marion me demande Penses-tu que l'iPhone 8 va bouleverser le monde de la vidéo Réponse cet après-midi, 18h. J'ai sorti une vidéo de mes pronostics sur l'iPhone 8. Ça sort cet après-midi à 18h sur la chaîne principale. Donc tu auras des débuts de, de réponse. Euh, Peux-tu me redire le logiciel de montage pour PC Un logiciel de montage en PC Parce qu'en ce moment, je galère. Le seul que je connais sur PC, moi, c'est euh, euh, Première. Mais première, c'est cher, hein. il faut un abonnement et tout ça. C'est le seul que je connais vraiment sur PC. Euh, Peter McKinnon a atteint un million d'abonnés. C'est un peu grâce à toi, non, je plaisante. Mais ouais, ouais, ouais. Euh, écoute, il, il marche bien. Il marche bien, mais c'est bien hein, ce qu'il fait. Un... Il bosse bien en plus. Hein. C'est un sacré. Euh... Il... En montage, euh, il assure bien. Franchement, il a, mais il a du métier, hein. c'est son boulot depuis longtemps, euh, il monte très efficacement et il tourne court, enfin, moi j'apprends beaucoup avec lui aussi en regardant ce qu'il fait. Après, il est peut-être parfois un peu trop... Ouais, yeah, yeah, ouais, 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 c'est pas mon style, il y a, il y a des moments, c'est un petit peu too much pour moi, mais euh, mais j'aime bien, ça. il fait des belles images et j'aime bien sa manière de monter. Des nouvelles sur l'iPhone 8 Eh bien, attends ma vidéo à 18h. Lequel te paraît le plus prometteur entre le Note 8 et le LG V30 J'en ai testé ni l'un ni l'autre, David, donc j'aurais du mal à te répondre. Je devrais normalement les tester tous les deux, probablement bien plus tard que les autres YouTubeurs. Je ne me suis pas pressé pour les avoir. Mais normalement, je devrais à un moment récupérer un Note 8 et à un moment récupérer un LG v Donc Je pourrais peut-être vous en parler un petit peu plus à ce moment-là. « Vas-tu utiliser un boot pour ta commande iPhone ah, ?» Je ne savais même pas qu'on pouvait faire un boot. Non, je pense que je vais faire à l'ancienne. Et ça me fait stresser. Je peux vous dire que ça me fait stresser parce que vous, c'est déjà stressant de vous dire « Merde, l'iPhone, je vais peut-être l'avoir... Euh, » 4 euh, semaines, euh, machin. Mais quand on a une chaîne YouTube euh, et qu'on espère avoir l'iPhone pour faire des vidéos, euh, c'est presque un enjeu économique pour nous de l'avoir tôt. Donc je vous demanderai, si j'arrive pas à l'avoir euh, livré dans les premières livraisons, l'iPhone 8, je demanderai peut-être à la communauté de pouvoir au moins me le prêter une journée que je fasse un unboxing ou quelque chose. Mais... Je peux vous dire que c'est super stressant pour nous, ce genre de choses. Ah non, Apple, ils font rien pour nous. Hein. Euh, Apple, ils prêtent jamais de matos. Euh, non, non. Euh, Apple, euh, c'est la seule marque, mais euh, euh, les autres marques nous prêtent des produits pour qu'on les teste, mais Apple, jamais, jamais. Euh, la mise à jour du GH5, je vais l'essayer après la mise à jour. Oui, j'attends impatiemment fin septembre, à la mise à jour. Je viens de voir dans un test de GSM de 2001, il y avait déjà un appareil à 981. T'es sûr que c'était en euros Parce qu'en était... 2001, on était déjà à l'euro. On n'était pas en francs, Yves Ben, euh, est-ce que les infos fuites sont par Apple Réponse dans ma vidéo à 18h. Euh, un bon site pour imprimer une photo sur un tapis de souris. Alors jamais fait. Il y a des boutiques à Paris qui restaurent... Ouais, mais la restauration de disque dur, ça coûte très très cher. Hein. Très 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 cher. Donc, il vraiment, faut vraiment que ça soit des photos importantes. Hein. La recette des nems. Ah oui, il y en a qui ont regardé mon Instagram ce week-end. Effectivement, on a pris un cours de cuisine avec Marion, on a appris à faire des nems et du boboon. Euh, C'est un enjeu, le nombre de vues pour ta chaîne être parmi... Les premiers pour augmenter le nombre de vues. Ce n'est pas tellement de nombre de vues parce que ma chaîne est plutôt basée sur la communauté puisque l'audience, hein, c'est ce que je vous dis et c'est vrai. Euh, mais c'est plutôt euh, voilà, un test de l'iPhone 8 trois euh, mois après. Euh, ça ne vous intéresserait pas. Vous... Enfin, ça ne serait pas très intéressant. Ce n'est pas tellement pour faire des vues, mais c'est plutôt que si j'ai l'iPhone trois mois après... Euh, parce que euh, bah, j'étais pas dans les 5 premières minutes de la commande bah, c'est un peu nul pour euh, vous euh, est-ce que tu t'es renseigné sur Tempo je sais même pas ce que c'est ah c'est ce que tu... Euh, non j'ai absolument pas le temps je vais vous dire, je sais qu'il y a des gens qui m'ont écrit. J ai, j ai, hier, j'ai passé la journée à faire une vidéo. J'ai pas le temps de lire des mails, de faire d'autres trucs. quoi. Je suis désolé. Aujourd'hui, vraiment, et ça va être de plus en plus ça, je préfère vous prévenir, il va falloir choisir. Est-ce que vous préférez avoir Jérôme dans des vidéos ou est-ce que vous préférez avoir Jérôme qui vous répond à vos mails, qui va voir les trucs que vous lui demandez d'aller voir, etc. Euh... Jérôme n'arrive plus à tout faire. Et je parle de moi à la troisième personne, ça craint. Euh, j'ai 4 semaines de mails en retard s'il y a des gens qui m'ont envoyé des mails il y a 4 semaines je vous ai pas snobé, j'ai juste pas eu le temps de vous répondre pour l'instant et oui je fais des nem le week-end parce que si je ne me reposais pas un minimum le week-end je pèterais complètement les plombs pour une stagiaire c'est déjà fait et Karina aussi elle est surbookée maintenant Puis eh, hey, les stagiaires, faut les payer, hein J'ai liké, oui, ben, j'ai liké tes tweets, mais quand je like, c'est parce que j'ai juste le temps de te liker, mais j'ai pas forcément le temps d'aller voir euh, le truc. Surtout, je sais, tu m'as pas mis de lien, tu me facilites pas la tâche. Renvoie-moi le lien vers le truc comme ça j'ai qu'un clic à faire. J'en profite pour m'excuser à toutes les personnes à qui je réponds avec des émoticônes, des thumbs up. Ça y est, les travaux ont commencé, putain de voisins. Euh, je m'excuse Il y en a beaucoup à qui je réponds Avec des thumbs up, des émoticônes, Des phrases lapidaires Des oui, des non Je n'ai plus que le temps de faire ça euh, Sur le Slack notamment J'ai pas le temps d'engager des conversations avec vous Je sais, hein, moi je suis pote avec tout le monde Et j'aimerais avoir le temps de discuter avec chacun d'entre vous Comme on discute entre potes Mais ça devient de moins en moins possible Mais moi je veux bien que des gens travaillent pour moi mais j'ai pas de quoi vous payer les gens. J'ai pas du tout de quoi vous payer. Et je veux pas travailler avec des gens que je paye pas. Bon, et bah écoutez, la perceuse nous indique que c'est la fin de l'émission, hein, parce qu'on va pas continuer. Ça va être encore une chouette journée de travailler. Putain, j'ai un rendez-vous tech en plus. Rendez-vous tech et upload. Avec la perceuse, ça va être génial. Mais bon, je voulais quand même vous le préciser. Je m'en excuse pour ceux euh, qui m'envoient des mails, qui essaient de me contacter, qui me, me disent d'aller voir tel ou tel truc. J'ai des vrais, vrais problèmes de temps. Ça dure depuis longtemps, mais là, ça devient... Ah Allez Je vous souhaite une excellente journée. Demain matin, ça sera probablement Marion. Et moi, je vous retrouve jeudi. Ciao tout le monde